0: Podcast Rio Bravo
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Conductor é a plataforma de software líder em emissão de cartões e de banking as a service na América Latina. Com uma plataforma aberta, a Conductor viabiliza o acesso à tecnologia de ponta para as principais fintechs, bancos, varejistas e empresas de diferentes segmentos de toda a região, que permite escalar programas inovadores de contas e cartões digitais. Atualmente, são mais de 85 milhões de contas sob a responsabilidade da empresa, que representa o processamento de mais de 20 bilhões de dólares em volume de pagamentos em toda a América Latina. Recentemente, a Conductor captou 150 milhões de dólares em uma rodada de investimentos, e este é um dos tópicos da entrevista que fiz com Antônio Soares, CEO da Conductor para o podcast Rio Bravo. Antônio Soares, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite, o prazer é nosso aqui. Antônio, eu vou começar com uma pergunta de cunho pessoal para você. Você conta com uma experiência sólida em instituições financeiras consagradas no país. No seu início de Conductor, houve alguma necessidade de adaptação, tendo em vista o perfil da empresa? Assim, ah, teve bastante. Quando você trabalha em grandes corporações, empresas
0: bem estruturadas, departamentalizadas, e você vai para uma empresa menor, né, que foi o um movimento que eu decidi fazer na minha carreira naquele instante, tem bastante coisa que você tem que se adaptar. As estruturas são mais enxutas, por outro lado, também a tomada de decisão é bem mais rápida, e você tem que estar aberto a uma outra visão, uma outra forma de executar e enxergar as coisas. É um pouco e Distinto. Quando você trabalha numa grande corporação, você tem muito mais acesso a, a recursos, né? e quando eu falo recursos, todo tipo de recurso, desde recurso financeiro, recurso, todo tipo de recurso. E quando você vai para uma organização menor, você tem que ser um pouco mais multitarefa. Né? Então, algumas coisas você mesmo resolve, é, é você com você mesmo. né? Então, acho que esse é um, um dos principais pontos. O que não deixa de ser uma desvantagem, na minha visão, acaba sendo até uma vantagem você conseguir ter uma estrutura mais enxuta, a tua tomada de decisão é mais ágil mais rápida.
1: Em uma declaração recente, Antônio, você afirmou que a missão da Conductor é modernizar e democratizar o ecossistema de pagamentos da América Latina. Para que o nosso ouvinte tenha uma dimensão do que isso significa, qual é o tamanho desse desafio hoje?
0: Olha, é... E, e, isso é algo que a gente vem construindo há, há tempos né? e eu acho que a gente chegou num momento muito importante, não só de Brasil e América Latina se você olhar a quantidade de não bancarizados e falsos bancarizados o que é o falso bancarizado? é aquele cliente que tem uma uma conta de um banco tradicional, mas ele ele saca 100% do saldo dele no, no dia do pagamento isso acontece muito também com os benefícios do governo, né? é natural Então, o tamanho desse desafio é enorme, dada as proporções e a quantidade de pessoas que a gente tem, não só no Brasil, mas como na América Latina como um todo.
1: A gente vai falar de América Latina daqui a pouquinho, mas eu queria que você explicasse para a gente como é que a nova rodada de investimentos torna esse objetivo mais possível no médio e curto prazo.
0: A rodada que a gente fez de investimentos, ela, ela
1: ajuda a gente
0: a olhar. Quando a gente fala em, em democratizar meios de pagamento, a, a nossa visão está composta da seguinte forma. Primeiro, a gente quer entregar tecnologia de ponta para qualquer empresa que queira entrar em meios de pagamento. Então, a gente entende que, hoje, qualquer empresa que tem contato final com o cliente ou até mesmo que tem uma cadeia que movimenta muito dinheiro, então pode ser uma indústria, pode ser um varejo que tenha diversos fornecedores, eles é, podem, sim, bancarizar e digitalizar essas operações financeiras. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer aqui que a gente já vem fazendo é a gente entrega a mesma tecnologia para todos os clientes. Então, o que a gente faz é... não importa se o cliente é grande se o cliente é médio, se é uma startup a gente está entregando o mesmo poder de fogo para todo mundo por que que a gente faz isso? Porque a gente acredita que num país como o nosso do, do o tamanho que é o nosso país, os nichos, eles são grandes o suficientes para empresas atuarem nesses nichos e terem sucesso em mais do que isso, e levarem valor agregado para aquele cliente final daquele nicho. Então, parte desse aporte, ela vai ajudar em como é que a gente desenvolve mais produtos, mais funcionalidades nessa plataforma que a gente tem hoje, como é que a gente traz mais, seja através de aquisição, seja através de novas tecnologias, mais produtos para essa plataforma e também como é que a gente compõe times principalmente de de Customer Success aqui para ajudar os nossos clientes a entenderem mais o mercado que eles estão e como eles deveriam atuar perante aqueles clientes
1: conta pra gente um pouco dessa dinâmica de montagem de times, para atender essas necessidades dos clientes e falando também das soluções que vocês oferecem.
0: Uma das coisas que a gente acredita aqui na Conductor é, a gente sempre diz isso que tecnologia hoje, é, ela é mandatória né, ela não é um diferencial agora, você conseguir fazer o uso adequado, o uso correto da tecnologia, a gente acredita que esse seja o diferencial a gente tá estruturado aqui na empresa, a gente tem grupos de que a gente chama de núcleos que atendem clientes ou grupos de clientes. Então, são pessoas que entendem, se envolvem com o cliente, entende o negócio dele, entende o segmento que ele está atuando, entende a necessidade do cliente dele, porque a nossa relação, a gente é um, um business B2B, né? Então, basicamente, a gente não toca no cliente final, mas os nossos produtos são para o cliente final do nosso cliente. Então, é um B2B2C. Então, a gente tem que entender, o nosso cliente, que é o nosso interlocutor e também o cliente dele. Então, a gente tem esses grupos que trabalham com esses clientes e a gente tem algumas verticais dentro da empresa que trabalham em produtos para que também esses grupos possam disponibilizar para os seus clientes ou para que outras empresas possam consumir diretamente os produtos. Então, basicamente, a gente está estruturado em times que cuidam de clientes e times que desenvolvem produtos.
1: Falando especificamente dos produtos e entrando em detalhes técnicos, talvez, por que é importante que a infraestrutura de API que vocês uh, apresentam seja aberta?
0: Tá. a API é, é um termo... Em inglês, que vem de Application Programming Interface. Basicamente, o, o que, que você faz uma API? Você traz um conjunto de rotinas e, e alguns padrões de, de programação para. É como se você pegasse de uma forma simples um grande sistema e quebrasse ele em pequenos sistemas. Isso faz com que seja muito mais fácil de você se integrar às plataformas, e aí não só de pagamento, tem diversas plataformas que funcionam por APIs, e fica também mais fácil e mais aumenta a performance e rapidez e a velocidade de manutenção. É muito mais fácil você manter uma API do que você manter um um bloco inteiro de sistema. Então, basicamente, de uma forma simples, isso que é o que a gente chama de APIs. Vamos pegar, como por exemplo, eu acho que o principal exemplo aqui é a DOC, que é a nossa unidade de Banking as a Service Fintech as a Service. É, a gente acredita que a diferenciação ela tá na forma que você leva o produto, você cliente leva o produto para o seu cliente. Então, no user experience, no customer experience, no atendimento. Então, a gente entende que a melhor forma de separar esses dois mundos, que é o mundo do back-end, que é igual para todo mundo, mundo, do mundo da experiência, é através de APIs. Então, com APIs você tem uma conectividade muito fácil, você tem diversos players hoje que inclusive já tem influência na nossa plataforma, né? Então, hoje você lançar um negócio com a plataforma da Conductor, da Doc, de todos os produtos que a gente tem, não é só simples pelo fato da tecnologia, mas também pelo fato de terem de existirem várias empresas que já têm contato e
1: influência na nossa plataforma. Isso possibilita algum ganho específico para esses clientes assim, em termos de escala, por exemplo, Velocidade,
0: né? Então, muitas vezes é, a, a gente tem parceiros, por exemplo, que tem uma série de produtos criados em cima da nossa plataforma que vai desde um aplicativo white label para uma conta pagamento até outros. Sistemas um pouco mais sofisticados. Então, principalmente velocidade, o tempo de lançar um produto, ele fica extremamente reduzido quando você tem um ecossistema como que a gente
1: vem criando. Eu entendo que essa foi uma das ferramentas que permitiram o avanço da Conductor ao longo dos últimos tempos. Quais outras estratégias foram adotadas para que a Conductor ganhasse escala, força, ao longo desses anos?
0: O principal ponto aqui é, de fato, a gente é uma uma empresa orientada ao cliente. Então, a gente está sempre buscando o que a gente entende ser as melhores soluções para os nossos clientes. Então, por exemplo, fraude, prevenção a fraude, a gente sabe que é um tema extremamente relevante, extremamente crítico para quando você fala em meios de pagamento em serviços financeiros. Então, o que a gente fez? A gente estudou o mercado e a gente foi lá e falou vou trazer a melhor solução de prevenção a fraude para meios de pagamento. E a gente incorporou na nossa plataforma uma solução que é uma solução de mercado, que hoje é uma das soluções mais utilizadas no é, para prevenção a fraude e hoje isso faz com que todos os nossos clientes, independente do tamanho possam ter acesso a uma solução dessa então na linha de democratizar também aqui a é, tecnologia para meios de pagamento Então Parte, eu acho que o o grande ponto aqui é, a gente está sempre olhando quais são as necessidades reais do nosso cliente e o que que tem de melhor no mercado. Não só a gente pode construir soluções dentro, a gente tem um time de engenharia muito forte, muito grande, mas também a gente entende que trazer soluções de mercado também são importantes. Então, a gente tem esse mix entre construir e trazer soluções para o nosso ecossistema.
1: O impacto da pandemia nos negócios é um fato inescapável. Nesse sentido, como é que a Conductor se organizou, do ponto de vista dessa estrutura tecnológica, para atravessar esse momento em relação às soluções que oferece aos clientes?
0: Vamos separar aqui em alguns blocos, né? Então, primeiro, do ponto de vista de operação da própria condutor, né? Isso, para nós, já era natural. Então, uma empresa de tecnologia, todo mundo, home office já era uma prática. Então, a nossa operação foi pouco afetada. Quando você fala do ponto de vista de mercado, os nossos clientes onde a gente atua, a gente viu uma aceleração, principalmente da necessidade de digitalização. Então, a gente teve um crescimento de de demanda durante esse, esse período. A gente percebeu um ciclo de tomada de decisão reduzido do ponto de vista de tempo, não do ponto de vista de passos e qualidade. Exemplo, nós fechamos nossos dois primeiros negócios na América Latina no meio da pandemia. Né? Um processo natural desse tipo de negócio seria reuniões presenciais, viagens, etc. e tal, que levaria um pouco mais de tempo. O fato de fazer tudo remoto fez com que o ciclo de tomada de decisão e fechamento fosse mais rápido. E a gente teve que também entender quais eram os novos problemas gerados pra, pela pandemia para os nossos clientes, e principalmente para os clientes dos nossos clientes, e criar soluções é, muito rápidas. Né? Então, por exemplo, todo o sistema financeiro concedeu mais prazo, descontos, novas taxas, para que os clientes pudessem ter um fôlego para pagar. Então, tudo isso foi feito de uma forma muito rápida. A gente tem diversos clientes varejistas que têm seu cartão de crédito, seu meio de pagamento próprio... E ficaram com as suas lojas fechadas e esse cliente estava acostumado a pagar é, nesta loja então a gente também criou alternativas para que esse cliente, do nosso cliente pudesse pagar, por exemplo, nos supermercados que não fecharam que também são nossos clientes. Então é, a pandemia ela trouxe não só do ponto de vista uma aceleração de tomada de decisão, mas também é, demonstrou mais uma vez a, o quão importante é você ter velocidade para entregar funcionalidades e e mini-produtos, vamos dizer assim, para esse momento.
1: É sabido que o mercado brasileiro de pagamentos é bastante robusto. Nesse sentido, qual a importância da expansão para a América Latina? Você falou desses acordos agora nessa última resposta. Qual que é o valor e a importância disso nesse momento?
0: O um grande dilema de, de toda empresa brasileira é como é que você olha uma expansão internacional sem deixar de capturar o valor que você tem aqui no Brasil. né Então, acho que isso é um ponto bem relevante aqui na, na nossa estratégia. O mercado de pagamentos brasileiro, eu acho que a vantagem competitiva que a gente acaba tendo na América Latina é como a gente tem um regulador bem presente bem inteligente que tem feito também com que o mercado evolua, né? desde o que foi feito no mercado de adquirência do que está sendo feito agora com o PIX tudo isso faz com que o Brasil falando de América Latina seja o vamos dizer, o líder do ponto de vista de, de tendências para meios de pagamento, então quando você olha para isso, fica muito claro e quase que óbvio Você expandir para outros países da América Latina, tendo em vista que é muito fácil replicar os modelos que a gente tem no Brasil e em outros países. E quando você pega, por exemplo, um país como o México, que é também um país com as mesmas características, baixo nível de bancarização, uma população grande, faz com que também é, o tamanho da oportunidade em América Latina seja relevante. É, não só México, Colômbia, Chile, Peru, Argentina são mercados extremamente relevantes, Equador tem uma operação bem, bem interessante e são mercados que não só a gente pode atuar com os produtos atuais, mas também com os novos produtos que a gente vem trazendo para a plataforma como por exemplo, processamento e tecnologia para adquirência.
1: Os próximos passos, Antônio, e eu queria que você dissesse aí qual que é a projeção para 2021 da Conducta.
0: 2021, a gente espera manter a mesma tocada de crescimento que a gente vem desde 2015. né? A gente vem crescendo 40%, a 50% ano sobre ano. A gente, em 2021, quer estar consolidado na, na oferta de, de adquirência, de tecnologia para adquirência aqui no, no Brasil. Por que, que a gente acredita que isso seja importante? Porque da mesma forma que a gente está no movimento de democratização e de aceleração, de bancarização, de contas de pagamento, pagamento na pessoa física, a gente entende também que o número de acquirers pode crescer significativamente nos próximos anos. Se você pegar a quantidade de sub-acquirers que a gente tem no, no país, muitos deles seriam elegíveis a, a ser um adquirente pelo volume que eles têm. Então, consolidar a nossa oferta de, de adquirência, a nossa plataforma de Banking as a Service e Fintech as a Service, a gente imagina que até o ano que vem a gente já espera que já tenha a aprovação do Banco Central como instituição de pagamento e continuar crescendo em, em produtos e funcionalidades, como eu citei aqui, isso para o Brasil. E a América Latina, a gente tem não só planos de crescer organicamente, mas também como não orgânico. E a gente quer poder levar o que a gente chama do conjunto completo de produtos para os outros países da América Latina durante o ano de 2021.
1: A instabilidade econômica na região em geral e no Brasil em particular preocupa?
0: Olha, se você pegar o segmento de pagamentos, né, ele, de uma certa forma, ele acaba não sendo afetado diretamente por por essa instabilidade, porque o o dinheiro tem que circular, as transações têm que acontecer. Então, no final do dia... E mesmo que você tenha um cenário de instabilidade, por outro lado, você tem um cenário de digitalização. Pega o exemplo do que a gente está vivendo agora, essa semana o Pix entrou em produção. né? Então, o que a gente está falando? A gente tem uma economia que hoje tem muito papel moeda em circulação e que com a chegada do Pix e outros meios nos próximos anos, essas transações todas vão se transformar em transações eletrônicas e digitais, então por mais que você tenha outros fatores eu, eu acredito que é um mercado é, ainda com viés de, de crescimento muito forte e tudo que a gente fala para o Brasil é extremamente replicável para a América Latina
1: Antônio Soares, foi um prazer ter lo aqui conosco no podcast Rio Bravo muito obrigado pela sua participação
0: eu que agradeço, muito obrigado a todos e
1: vamos em frente Este foi mais um podcast Rio Bravo